0: Salam saudaraku, kita akan menyambung dengan e, melanjutkan topik tentang poligami. Di sesi yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa poligami memang dipraktekkan di dalam perjanjian lama, tapi akibatnya adalah pusing kepala, penderitaan, kesedihan, duga cita, sakit hati, bahkan Anak-anak eh, yang balau ya seperti keluarga Daud Kemudian juga eh, Kejatuhan yang sangat dalam seperti yang dilakukan oleh Salomo Ya karena dia beristri banyak Jadi saudaraku ada Bukti bahwa poligami di perjanjian lama meskipun Belum dilarang di perjanjian lama Tetapi hasilnya atau akibatnya itu adalah negatif semuanya. Itu di sesi pertama. Kemudian saya juga sampaikan tentang bagaimana perjanjian baru. Nah, saudara, saya akan ulangi sedikit di perjanjian baru tentang satu kata yang tertulis dalam Matius 19, ayatnya yang ke-5 dan 6. Saya bacakan, saudaraku ya, ini sudah Tapi saya ulangi ini penting Dan firmanya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Ini tunggal istri Ya jadi uh, satu istri Sehingga keduanya menjadi satu daging Nah saudaraku satu daging itu uh, satu kata yang sangat kuat Suami menikah dengan satu istri, dan keduanya menjadi satu daging. Bukan dua daging, jadi dia tidak bisa menikah lagi dengan wanita lain. Nanti jadi satu daging lagi dengan wanita itu. Nah, padahal Firman Tuhan katakan, begitu pria dan wanita menyatu dalam sebuah perkawinan pernikahan, maka keduanya menjadi satu daging. Dan tidak bisa dipisahkan, makanya dikatakan apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, tidak boleh dipisahkan. Jadi sudah pasti, jelas, satu saja, satu daging saja. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa perjanjian baru dengan jelas tidak mengenal akan praktek poligami, saudara. Saya juga ingin tambahkan, di Maleaki. Ini perjanjian lama, Saudaraku, tapi sebagai pelengkap saya akan tambahkan. Dalam Maleaki pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu." Jadi, Saudaraku, ketika pria dan wanita menikah, dan diberkati ya diteguhkan dan diberkati di gereja begitu maka Tuhan itu jadi saksi bukan hanya Pak pendeta bukan hanya orang tua yang menjadi saksi bukan hanya teman-teman yang menjadi saksi tapi Tuhan sendiri menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang biasanya menikahkan masih muda saya ya yang kepadanya engkau telah tidak setia jadi ini teguran pada orang-orang yang Dulu waktu muda menikah karena jatuh cinta, tapi kemudian setelah beberapa tahun timbul kebosanan, kemudian dia sudah setengah umur, istrinya sudah mulai tidak secantik dulu, tidak sesegar dulu, nah mulai dia melirik pada yang lain, tidak setia pada istri itu. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi Tuhan itu menyatukan, itu menjadi teman sekutu antara suami dan istri dan istri itu adalah istri seperjanjian jadi memang dalam pernikahan kan selalu ada perjanjian ya janji nikah nah saudaraku inilah yang ingin saya sampaikan bahwa janji nikah itu hanya untuk satu orang ya <guluh> jadi tidak ada janji nikah untuk beberapa orang begitu ya seorang laki-laki janji nikahnya kepada si a si b si c gitu ndak ada di dalam kekristenan nggak ada dan nanti Tuhan akan karunia keturunan dan keturunan keturunan ilahi. Jadi kata satu daging ya di dalam Matius 19 ayat yang kelima tadi eh, itu adalah ayat pegangan untuk kita. Mengapa tidak ada eh, tempat bagi poligami? Karena yang digendaki oleh Tuhan laki perempuan jadi satu. Ya, kalau dia nanti laki-laki ini kawin lagi sama wanita lain ya istri kedua, berarti jadi dua daging bukan, bukan demikian firman Tuhan. Nah, itu Saudara. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana kalau sebelum jadi Kristen, sebelum percaya Yesus, sebelum bertobat, dia itu sudah punya beberapa istri atau dua istri saja Saudara ya. Sudah punya, sudah berpoligami. Bagaimana kasus yang seperti itu? Saudara di dalam eh uh, Surat kepada Timotius Dan juga nanti kepada Titus Saudara Kita temukan bahwa Rasul Paulus Menuliskan akan Peraturan Dimana syarat bagi Penilik jemaat atau episkopos Atau ya pemimpin jemaat Begitu ya saudara Pendeta atau apa sekarang namanya Itu salah satu syaratnya Di ayat kedua 1 Timotius 3 ayat 2 saya bacakan karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang dan seterusnya Nah kalimat suami dari satu istri itu menjadi syarat saudara, jadi orang kalau mau jadi penilik jemaat atau menjadi pemimpin jemaat dia bukan hanya cakap mengajar orang bukan hanya dia sopan bukan hanya dia bijak dan suka beri tumpangan tapi dia harus suami dari satu istri itu syarat nah dari satu syarat ini ada satu logika saudara yang kita tangkap bahwa pada zaman itu Di dalam jemaat jemaat Tuhan ada kasus di mana orang-orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dia jadi anggota jemaat tetapi dia punya istri lebih dari satu karena memang kebiasaan pada masa itu di di luar kekristenan itu suatu hal yang wajar seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau kasus ini terjadi Saudaraku? Yang pertama yang jelas di sini dikatakan orang tersebut tidak bisa menjadi penilik jemaat, nggak bisa jadi pemimpin jemaat. Saya juga sambung saudaraku di ayat 12 ini diaken. Kalau itu syarat penilik jemaat atau episkopos, ini syarat bagi diaken. Ayat 12 diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi satu istri. suami dari satu istri mereka yang punya istri lebih dari satu tidak bisa menjadi diagen jadi saudara sekalian ini adalah syarat-syarat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tapi dalam syarat ini dalam tulisan ini kita menangkap satu kondisi yang tidak dijelaskan secara, secara terang-terangan bahwa di dalam jemaat ada orang-orang yang punya istri lebih dari satu nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau orang itu punya istri lebih dari satu kemudian dia datang pada Tuhan dan dia bertobat dan dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan jawabnya saudaraku ada beberapa teori tetapi saya berpendapat dan gereja kahal berpendapat back to the first wife Tadi ada kata istri masa mudamu Ya itu kembali ke sana Sudah pernah tidak setia Nah sekarang Setelah kenal Yesus Kenal Tuhan Kenal kasih karunia dalam Tuhan Mau hidup kudus Tidak di dalam e, hawa nafsu Aku mau hidup benar Maka Dia harus kembali pada istri yang pertama Caranya bagaimana Ya minta maaf ma. Aku bertobat dan aku Kembali kepadamu saja Dan mulai saat ini Tidak ada yang lain Nah terus bagaimana Penyelesaian dengan istri kedua Bagaimana kalau sudah ada anak-anak Belum lagi Kalau ada istri ketiga dan sebagainya Nah penyelesaiannya demikian Dia harus minta maaf juga Kepada istri kedua Dan berkata bahwa aku sekarang ikut Kristus, aku ikut Tuhan Dan aku tidak mungkin bisa hidup bersama dengan kamu lagi Aku akan kembali kepada istriku yang sebenarnya Karena istri seperjanjianku Kawan sekutuku adalah istriku yang pertama Nah kemudian istri kedua dia lepaskan Kalau bisa diberi pengertian puji Tuhan Bahkan ada kasus sedaraku ya Ada, ada beberapa kesaksian Istri keduanya juga ikut bertobat dan dia bisa lepas, tetapi secara finansial dia harus bertanggung jawab. Khususnya kalau istri tidak punya pekerjaan sendiri. Anak-anak dan sebagainya dia juga harus topang. Nanti ya sejarahku ya. Jadi menjadi Kristen itu bukan menjadi orang yang mau menang sendiri. Wah aku bertopat, sekarang aku lepaskan. Kemudian tidak, tidak tanggung jawab. Bukan begitu. Harus bertanggung jawab. Harus, saudaraku. Tapi bagaimana dengan Uh, tubuhnya ya. saya ingin sampaikan ya tubuh dari seorang suami itu adalah milik dari istrinya bukan miliknya sendiri kalau dulu sebelum kenal Kristus seorang laki-laki merasa kalau di rumah aku milik istriku tapi di luar aku milikku sendiri dan dia bisa main dengan banyak perempuan bahkan dia bisa memperistri akan wanita-wanita lain itu di luar Kristus asal punya duit, asal punya kedudukan, asal punya tampang, dia bisa berbuat seperti itu. Itu in namanya hidup dalam hawa nafsu. Hidup di dalam dosa. Nah, sekarang kita lihat apa firman Tuhan mengenai tubuh seorang laki-laki, seorang suami. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke dua dan seterusnya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, ya, bukan istri-istrinya, tapi istri satu sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Demikian poliandri juga nggak ada, sayangku ya. Jadi satu daging itu tadi. Ayat tiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ini kewajiban biologis, saudara. Ayat 4. Ini yang paling penting. Ini harus menjadi uh, catatan, apa ya, dasar iman dari setiap orang percaya, orang Kristen. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Jadi kalau seorang wanita Menikah dengan seorang laki-laki Tubuhmu itu milik suamimu Saya ulangi ya Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tapi suaminya Demikian pula suami tidak berkuasa Atas tubuhnya sendiri Tetapi istrinya Demikian pula saudaraku, Seorang suami Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Jadi tubuh Seorang laki-laki Yang sudah menikah itu Sudah diserahkan pada istrinya Hak sepenuh dari istrinya. Dia tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Dengan demikian, saudara very clear, sangat jelas bahwa um, seorang suami yang pengen punya istri lebih dari satu itu nggak ada, saudaraku di dalam uh, kebenaran iman Kristen, perjanjian baru, saudaraku ya dalam perjanjian baru nggak ada. Jadi saya harap saudara faham dengan pengertian poligami ini. Tuhan Yesus memberkati.